1: Qui le dit dans, tu, tu, c'est pas non je crois que non. Wa -pa -pa
2: What do 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 Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
0: Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau format hors-série estampillé nos ciné qu'on a baptisé Flashback, une remontée dans le passé comme on les aime en ces temps d'incertitude, où on prend le temps justement de piocher en l'occurrence dans le catalogue de Star, la nouvelle rubrique de Disney+, le sponsor de cet épisode. On va s'attaquer à l'une des séries phares qu'on peut y trouver, à savoir Lost, la série de JJ Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, celle qui avait retourné bon nombre de cerveaux en 2004, une époque qui paraît à lointaines ou plus jeunes d'entre vous. Une époque où nos connexions internet n'étaient pas des plus vaillantes, où on devait attendre parfois toute une nuit pour récupérer un fichier en toute illégalité sur une des plateformes au nom animalier et passer un bon quart d'heure à synchroniser un fichier de sous-titres bourré de fautes d'orthographe et parfois de contresens. Bref, ça ne nous avait pas empêché, en tout cas ça ne m'avait pas empêché moi, à l'époque de suivre avec délectation les aventures des naufragés de l'île mystérieuse de Lost, Jack, Kate, Hugo, Charlie, l'étrange John Locke, Sawyer et puis surtout essayer de démêler les nombreux nœuds d'une intrigue où se met Mélange complot, expérience secrète, voyage dans le temps, fumée assassine, ours polaire, mythologie, religion, science et croyances, parfois un peu ardu à suivre tout ça. Et pour revivre ces heures mythiques de la télévision, deux camarades de m'accompagnent Anaïs Bordage, salut
1: Anaïs. Salut Thomas.
0: Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Flashback par nos ciné spéciales Lost, c'est parti. Tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Les amis,
0: vos souvenirs sur Lost, pourquoi est-ce que ça vous a marqué l'un et l'autre Tiens, Anaïs en premier.
1: Euh, bah moi, j'avais entre 14 et 19 ans voilà. à l'époque de la diffusion. Voilà, C'est là que ça commence à être jeunes... douloureux pour <rire> voilà, moi, tu faisais référence euh, Donc effectivement, pour moi, c'était le rendez-vous immanquable en ouais. tant qu'ado. Euh, je l'ai découvert d'abord à la télévision. Je ne ratais pas une seule semaine tous les soirs, même quand je me retrouvais dans des bleds sans Internet, sans télé. J'allais avec la clé du voisin chez le voisin qui, <rire> qui n'était pas là pour regarder <rire> toute seule. Et j'avais hyper peur parce que l'os faisait très peur. Oui. Mais euh, voilà, j'ai jamais raté un -vous et après, bah, on est passé sur Internet pour les dernières saisons. Mais ouais, pour moi, ça représente bah, toute mon adolescence un peu nerd, euh, très, très jouissive.
0: Et un éveil à la pop culture aussi, peut-être euh, en, en partie, parallèle. Oui, ouais. ouais, ouais. complètement. David
2: euh, bah moi, je pense que c'est la, euh, la première série euh, que j'ai vraiment binge-watchée en tout cas ouais. sur la saison 1, parce que, en fait là, je l'ai découvert euh, un petit peu en retard euh, je pense que c'était au moment là, du, du début de la saison 2, et euh, je l'ai découvert en, euh, avec la saison 1 en DVD et on s'est fait en famille à l'époque euh, je crois la saison 1, euh, quasiment sur, euh, sur un week-end, enfin, c'était vraiment <rire> très très intense, euh, on avait enchaîné les épisodes et, euh, et après, bah, évidemment, un peu comme tout le monde, j'ai mmh. rattrapé le, le, le train en marche surtout que c'est une, une série on va revenir dessus mais qui, qui faisait beaucoup euh, discuter on, entre les épisodes fallait partir dans les, dans les théories sur ce que ce, ce que ça raconte qu'est ce qui va se passer etc et, euh, et oui je me souviens même en fait dès le dès le pilote euh, c'est pour moi, un des, un des pilotes les plus impressionnants mmh. de l'histoire de la télé, où d'un coup, tu es complètement scotché et, euh, et, euh, et tu te dis, euh, ouais, t'en <rire> as eu pour, pour, pour ton argent, entre guillemets. Enfin, en fait, tu as un sentiment euh, qui était plutôt réservé au cinéma euh, dès, dès, dès les premiers épisodes. Quoi.
0: Ce qui est marquant, c'est ce, ce qui est étonnant en se replongeant là-dedans, c'est que ça nous re remet en perspective nos modes de consommation vraiment de, de la, de la télévision, qui a changé, notamment. Aussi. Et voilà, c'est le gap énorme qui a, qui a été franchi parce que. On parlait là des difficultés de, pour pouvoir accéder potentiellement à cet épisode, comme disait Anaïs, ou toi, le fait de, de binge-watcher qui était une découverte pour nous, mmh. pour notre génération. Binge-watcher sur,
2: DVD, sur à DVD, à la fin DVD, du DVD, il F... faut
0: changer de DVD. F... Bon. <rire> ben, C'était pas pareil. Hein. Ça repart pas, pas tout de suite avant la non, fin la génération C'est vrai qu'il y, y a eu un vrai, une, un vrai, une vraie bascule, et moi j'ai un souvenir, c'est une anecdote extrêmement personnelle pour le coup, mais d'un de mes meilleurs potes qui lui faisait ce truc qui nous paraissait, nous, incroyable par rapport à l'OS, c'est-à-dire qu'il le regardait tous les 15 jours seulement, pour pouvoir regarder mmh. deux épisodes à la suite <rire> wow. qui Et donc, ça se traînait, une espèce de discipline comme ça. Et donc, c'était <rire> le début des spoils, parce que du coup, ouais. nous, on avait vu les épisodes le, le week-end, euh, le, entre les deux séquences où il ne regardait pas. Et il ne fallait pas en, absolument pas en parler, il ne fallait pas commencer à spoiler. Donc on a découvert aussi, avec l'os, un peu le, le spoil. Alors puisqu'il est, il est question de patrimoine dans cette émission, d'histoire, euh, impossible de ne pas s'intéresser aux archives qui y a autour de notre série du jour. Et en particulier,
2: c'est notre petit truc à nous, euh, David, dans, dans Flashback, une archive qui ne nous rajeunit pas euh, oui, bah, ça ne nous, ça nous rajeunit pas parce que l'idée c'est de revenir quelques années en arrière pour essayer de se remettre un petit peu dans le contexte. Alors là, on n'est pas euh, avec, euh, avec cette archive au, au tout début de la diffusion de, de Lost, mais plutôt euh, juste après. Euh, c'est euh, Paco Métiellement, un essayiste spécialiste des, des séries télé et en particulier de Lost qui a pas mal euh, écrit sur le sujet. Euh, là, on est en 2012, il est interviewé par notre camarade Rafik Djoumi qu'on qu salue pour le site Arrêt sur image et il parle de la, de la prise en compte par les scénaristes des conversations qu'il y avait à l'époque en ligne, plutôt sur les forums spécialisés au début de la série, les, les réseaux sociaux sont apparus vers la fin de la diffusion de la série. Et, et donc il parle de, de ça. Regardez Lost, il y avait aussi un feedback du spectateur sur la création de l'œuvre. C'est-à-dire que tout ce que le spectateur voyait, pensait, imaginait implémentées, euh, apportées à, 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 à l'œuvre, les scénaristes, en retour, en faisaient également leur miel. Mm. Et donc, il y, y a un effet de feedback dans, dans cette Constitution qui est centrale dans, et, qui, et qui en fait sa grandeur. Sa grandeur est dans le, est dans le miroir qu'elle propose au spectateur et la façon dont le spectateur, en retour, s'y réfléchit. Et donc, il est indispensable, en effet, que cette œuvre ne soit pas terminée euh, quand on la démarre. Alors du coup moi, moi ce que je me suis demandé en écoutant ça c'est est-ce que bah, vous à l'époque vous avez parlé de Lost mmh. sur internet, est-ce que vous pensez que indirectement vous avez influencé les scénaristes <rire> avec vos théories?
0: Anaïs.
1: Euh, moi, non, parce que je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Je pense que la série était déjà sur le point d'être terminée. Oui. Par contre, je pense que j'ai fait partie des gens qui ont contribué au burn-out de Damon Lindelof. <rire> tu l'as insulté disant, en ligne. Euh... Ouais, oh, voilà. Alors, je ne l'ai pas euh, tagué ni rien, mais je me souviens, je crois que j'ai sans doute mis un statut sur Facebook en mode euh, « Pourquoi j'ai gâché six ans de ma vie à regarder <rire> ce truc ?» À la fin de Lost, à cause de la fameuse Voilà, très énervée. Ouais, ouais. Maintenant, je pense que je serais un peu plus sympa avec lui. Mais à l'époque, euh, ouais, je faisais partie de ces gens-là. J'avais 19 ans, alors voilà, j'utilise ça comme excuse. <rire>
0: moi j'ai pas souvenir des, des communautés euh, lost francophones euh, j'ai souvenir des communautés lost sur les forums et tout ça euh, euh, anglophones plutôt et mmh. j ai, j ai, j ai, je me rappelle aller euh, sur, sur certains sites, alors j'ai plus les noms en tête euh, malheureusement mais euh, d'aller pour voir un peu quelles étaient les théories à la mode euh, de faire ouais. un peu un espèce de shopping, euh, shopping théorique et mythologique <rire> euh, pour essayer de comprendre certains trucs que j'avais pas compris, alors ouais là comment la fumée, comment ils traduisent ça, comment euh, comment ils voient ça et tout, alors des en plus, ça donnait lieu à des. Parce que je, je parlais dans, en intro euh, pour pour plaisanter des contresens dans les sous-titres, mais c'était un vrai truc. Hein. C'était un vrai truc, c'est-à-dire qu'il y avait des communautés de sous titreurs euh, amateurs, pour le coup qui c'était avant la sortie des DVD et tout ça. Ouais. Donc du coup, euh, on était vraiment dans l'archéologie le, le, <rire> du web. Et du coup, il y avait des trucs. Bah, les mecs traduisaient ça. En plus, ils avaient une pression énorme. Et ils se faisaient insulter <rire> sur les forums quand ils n'avaient pas sorti les sous-titres au bout de deux heures. Donc euh, il fallait aller très très vite. Et des fois, oui, tu avais, avais du sens qui sautait. Il y a des trucs que j'ai compris en revoyant la série en DVD euh, dix ans plus tard en disant « Ah ouais, en fait, c'était ce mot-là » Du coup, je ne l'avais pas compris comme ouais. ça sur le coup.
2: ouais parce qu'on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'est une des premières séries qui a qui a vraiment créé un engouement intense mm. sur Internet et c'était même complètement intégré en fait dans le processus y compris de communication de la série notamment euh, il y avait des il y avait des sites il y avait des choses le site de la fausse compagnie aérienne oui. qui avait été créé il y a pas mal d'éléments mm. aussi qui avaient été créés par la prod euh, pour créer Autour, une présence ouais. en ligne mm. mais surtout ce qui était le plus fort effectivement c'était ce que produisaient les, les gens la communauté et ce truc alors, après qui était peut-être euh, euh, comment dire euh, un peu discutable mais en tout cas, les déclarations très tôt des scénaristes d'avoir dit on sait très bien où ça va ouais. et en fait euh, voilà comme comme il y avait ce, cet élément de, de flottant de pas savoir combien de saisons ça allait durer etc euh, et que parfois certaines théories qu'ils avaient pu avoir mm. euh, bah, se sont retrouvées sur internet parce que d'autres gens avaient, eu avaient compris ouais, euh, ouais. Ça, ça a eu un impact forcément mm. sur le, ouais, le et puis le tu contenu.
0: parlais à Anaïs de, de Lindelof et du fait que à, à la fin beaucoup de gens lui ont reproché cette cette fin de, de, de Lost euh, c'est vrai qu'ils étaient régulièrement, lui, Abrams et les autres, euh, à chaque fois qu'il y avait des points presse, ils étaient régulièrement assaillis de questions en disant, alors les fans pensent que, et vous, qu'est-ce que vous en pensez Ils étaient obligés de débunker euh, truc après truc et de dire même, et il a même et je crois qu il même qu'ils avaient dit, non, non, ils ne sont pas morts ils ne sont pas morts, ils ne sont, ouais. sont pas euh, tous ouais. morts, on n'est pas dans l'esprit d'un personnage qui est presque mort et tout. Ils ont dû à la fin se justifier de certains trucs. Quoi.
1: Ouais, et puis ils étaient paniqués parce qu'ils se rendaient compte que en fait, euh, si tu parles à un groupe de 15 personnes euh, bah, peut-être que tout le monde ne va pas comprendre immédiatement tous les secrets mais si tu mets ça sur internet, en fait, il mm. y a forcément des gens qui en communiquant vont découvrir certains trucs et donc ils se rendaient compte que le public était beaucoup plus rapide que ce à quoi ils s'attendaient pour ils découvrir certains secrets. Ouais, mm. voilà. Et ils ont dû accepter un peu à contre cœur le fait que bah, certains des mystères allaient être résolus plus tôt que eux ils l'auraient aimé, et ils pouvaient rien y faire, et ça, c'est vrai que c'était assez inédit à l'époque, alors que maintenant, c'est devenu un peu plus fréquent, avec des grosses séries blockbusters comme euh, Game of Thrones ou Westworld, où parfois les, le public a été un peu plus rapide pour deviner certains trucs, mais à l'époque, c'était totalement inédit.
0: Et déjà, à l'époque, tu parlais de Game of Thrones, déjà à l'époque, les gens avaient fait un scandale par rapport à la fin, comme quoi on revit un peu les mêmes ça séquences. Ça euh, série ça. après série. Euh, si on en revient à la série concrètement, il y a plein de choses à raconter, notamment sur, sur le cast parce qu'il est assez vaste dès le début il y a énormément de personnages il y a assez peu de tête connue euh, finalement euh, si, on se, si on se replace dans l'esprit de 2004 alors il y a y avoir, je ne sais pas si vous savez, deux très grosses stars qui ont été attachés au début au, au projet c'était Michael Keaton et, et euh, Forrest Whitaker, Michael Keaton mm. qui devait jouer Jack et qui devait mourir dès le premier épisode d'ailleurs. Forrest Whitaker c'est John Locke. Non il devait, il devait il faire Sawyer ah, et c'est pour, pour après, ça qu'il a ouais. plus voulu le faire, exactement mm. okay. et euh, Abrams il a profité donc de ce refus de la prod de tuer Jack dès le début de la série et donc de ce départ de, de Michael Keaton pour recaster un personnage pour mourir à sa place dans mm. les circonstances qu'il avait imaginer. Et en l'occurrence, c'est le pilote de l'avion et ce rôle, il l'a donné à Greg Grunberg qui est un visage qui est très oui. connu. C'est ah, <rire> Mon chouchou, ton veut, pas, moi
1: Principalement pour Alias, je oui. sais qu'il a fait plein d'autres choses. Ouais, mais ouais,
0: ouais. Ouais. Ben, justement, en fait, c'est vraiment le, la star de la Verse parce qu'en fait, voilà. il est partout. Il est dans Alias, tu l'as dit, il est dans Felicity aussi, qui est tu, d'ailleurs une série qu'il faudrait réévaluer, moi, moi je trouve hein, c'est ma petite déclaration polémique euh, d'épisode, euh, on l'a aperçu dans Star Wars évidemment, dans Mission Impossible 3 c'est vraiment son pote d'enfance en fait JJ Abrams, c'est pour ça qu'il est, qu est un peu partout, que c'est pas très étonnant de le voir dans l'os on aurait dû le voir dans le dernier épisode de la saison 1 mais sa scène a été coupée au montage alors je sais qu'elle était dans les bonus euh, du DVD, pour l'instant j'ai été vérifié tout à l'heure les bonus ne sont pas dans Star, pour l'instant mais peut-être que, peut que ça viendra, viendra. Peu, tout ça pour dire que donc, dans le cast original il n'y a pas beaucoup de stars, à la limite Matthew Fox et le le plus connu. Le grand, le grand public, en tout cas, ma génération, l'a vu pendant des années tenir le rôle quand même de Charlie. Euh, c'était un des cinq personnages de La Vie à Cinq, qui était un énorme succès euh, télé à la fin des années 90, celui qui a révélé Neve Campbell, quand même. On doit, <rire> on doit bien ça. Bah, euh, Charlie
2: était un peu identifié aussi par, euh, par Le Seigneur des Anneaux. quoi il y avait ce... Oui, et il
0: y a le personnage de Charlie, qui est de, donc Dominique Monaghan, euh, ouais. qui, qui lui était évidemment connu, puisqu'il venait d'apparaître de, de, au cinéma dans, ouais. dans Mairie. Il y avait déjà eu deux épisodes, je crois, de du Seigneur des Anneaux qui étaient sortis. Le, ça. En, en
2: fait, c'était un, un des seuls où on disait euh, ouais. dans Lost lui c'est le mec du Seigneur des Anneaux ouais. alors que tous les autres allaient devenir euh, les, les, ouais. les gens de Lost
0: et alors les, les fans de, de télé euh, américaine dont je faisais partie connaissaient aussi Harold Perrineau euh, qui, ouais. qui était qui était un visage connu parce qu'il c'est un personnage très important dans Oz euh, qui était qui était cette super série de prison de, de Tom Fontana mais oui effectivement les autres que ce soit Evangeline Lilly euh, qui joue Kate qui est donc maintenant très connue euh, désormais parce qu'elle a joué dans, dans le Hobbit elle a joué dans Ant il euh, y a Josh Holloway qui joue Sawyer ou Navin Andrews qui joue Saïd, tous ces personnages là on les a découvert et leur célébrité repose en grande partie sur, sur l'os. Donc le, la série ne misait pas forcément sur son casque, plutôt sur ses intrigues, on en a parlé tout à l'heure. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail des intrigues, parce qu'il faudrait plusieurs épisodes, hein, voire plusieurs saisons, oh. mais est-ce qu'il y en a euh, certaines qui vous ont marqué plus que d'autres euh, L'un et l'autre, certaines, certaines des arches narratives qui sont parfois très très différentes qui vous ont marqué. Anaïs
1: Ouais, c'est une question compliquée. Ouais, je sais. Euh, bah J'aime moi... bien les questions compliquées. <rire> pour moi, c'est un peu lié au... au personnage préféré. On va peut-être en reparler, mais ouais. euh, c'est tout ce qui concerne Desmond, en fait. Mm -hmm. euh, J'ai pas été particulièrement fan de la saison Voyage dans le Temps. Je trouve qu'il y a eu un peu des ratés là-dedans, mais tout ce qui concerne ce personnage-là euh, m'a fascinée dès le début. Pour moi, la séquence d'ouverture de la saison 2, où on découvre ce qui se passe dans la trappe et le fait mm -hmm. que tous les matins, il se lève, il écoute The Mamas and the Papas, enfin, ça m'a, mais complètement retournée le cerveau et euh, j'adore cet acteur et j'adore euh, tout ce qui touche à son intrigue et notamment son histoire d'amour avec Penny il mmh. euh, y a énormément d'histoires d'amour dans Lost mais euh, celle-là c'est toujours celle qui m'a le plus ému euh, et quand je veux revoir certains épisodes et que je veux me concentrer sur un arc narratif je revois tout l'arc de Desmond en fait
2: David toi ouais, toi ouais, bah moi j'allais répondre la même chose c'est toutes les même moi plus justement tout ce qui va précéder en fait le, le euh, alors je, je suis en train de me poser des questions sur ce qu'on spoil, ce qu'on spoil pas etc., <rire> oui, parce que bon il y a des gens un qui, peu la difficulté
0: qui, par rapport qui, à Austin hein, il <rire> y a des
2: gens qui vont j'imagine découvrir la, la ah oui, série sur Star euh, mais en fait tout, tout ce qui précède euh, le, 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 le fait d'aller dans la dans la trappe quoi c'est hmm. ça, ça m'avait complètement scotché quoi j'étais euh, euh, et, et après tout, tout est euh, un petit peu euh, je dirais pas décevant par à ça, mais, euh, mais ça reste quand même le, 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 le maître étalon dans la, dans la série, en termes de, de, de rebondissement, etc. Et après, moi, il y a un autre, mais on y reviendra quand on va parler un peu des personnages, c'est justement le personnage de Charlie, moi, que j'aimais pas trop mm -hmm. au début de la série, parce qu'en fait, il a euh, il a un arc narratif, en fait... Ça, c'est un truc important à rappeler en parlant de Lost. En fait, dans la saison 1, tous les personnages sont présentés avec un flashback oui. où on découvre. Euh, qui ils étaient avant où ils viennent, le crash. Voilà, ouais, Qu'est-ce ouais. qu'ils faisaient avant, avant le crash. Et lui, un musicien qui a un gros problème avec la drogue. Et en fait, ce genre d'intrigue autour de, des dépendances à la drogue moi ça a tendance à me saouler un peu à la télé parce qu'en fait c'est toujours le même genre de truc très il va retomber dedans peu, etc. Et, euh, et ce personnage me plaisait pas trop au début et en fait il, il se révèle par la suite et il, et il a une, une fin enfin dans la série qui est, qui est, qui est vraiment géniale et très tout, tout ce passage avec son, son personnage est vraiment super aussi
0: et On va revenir évidemment sur nos personnages préférés nos intrigues préférées un peu plus tard dans, dans cet épisode alors forcément revisiter Lost c'est l'occasion de faire le plein d'anecdotes plus ou moins connu, voire... Euh complètement inconnue. Anaïs, c'est toi qui est, qui est chargée de, de chercher ça pour nous, de fouiller ça pour nous. Qu'est-ce que tu nous as trouvé Qu'est-ce que tu nous as ramené avec toi
1: <rire> Alors, j'aimerais vous parler de Lloyd Brown, euh, donc, euh, qui est l'homme qui a eu l'idée originale ouais. de Lost. Et on pourrait penser que c'était un scénariste ou un créateur, enfin quelqu'un qui était plutôt du, du côté créatif. Mais en fait, non. En 2003, Lloyd Brown, c'était le président d'ABC. Euh, et il faut dire qu'à l'époque, ça ne se passait pas hyper bien. Euh, les chiffres de la chaîne étaient très mauvais et le président savait qu'il était sur la sellette, qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Et en fait, il était en vacances à Hawaï et il a décidé de mater le film Seul au Monde. Donc, vous savez, le mmh. film avec Tom Hanks et le ballon. Voilà. Euh... C'est beaucoup plus compliqué que ça. <rire> Et en allant à la plage juste après avoir vu ce film, il a commencé à se dire que ça serait vraiment sympa de faire Seul au Monde mais version série. Alors, il s'est dit qu'avec un seul acteur, ça risquait d'être un peu ennuyeux quand même. Et puis, il pense à Survivor, le koh américain, ouais. où plusieurs personnes doivent survivre sur une île déserte. Il se dit aussi que le titre Lost, ça serait pas mal. Il y a quelque chose avec ce titre. Et puis, voilà, paf, il tient son idée de génie. Quelques temps plus tard, à une réunion d'entreprise où tous les cadres étaient censés pitcher une série, Lloyd Brown abandonne le pitch qu'il avait préparé à la base et il se dit qu'à la place, il va parler de Lost. Au final, tout le monde trouve ça nul. Euh...
0: <rire> C'est atroce. Voilà,
1: à part Tom Sherman, qui est alors en charge du développement des séries dramatiques et Lost devient leur petit projet à tous les deux, alors que tout le monde les traite de fous et leur dit que ça ne marchera jamais cette histoire. » Lloyd Brown embauche le scénariste Jeffrey Lieber pour écrire le pilote, mais le résultat final ne lui plaît pas du tout. Le scénariste est écarté et à ce stade-là, il ne leur reste plus que très peu de temps pour lancer Lost ou pas, puisque la saison télé va bientôt commencer. La plupart des autres pilotes sont déjà castés, voire euh, prêts à être tournés. Et Tom Sherman dit « Écoute Lloyd, bon c'était sympa, mais on retentera l'année prochaine. » Et Lloyd Brown lui dit « Bah non, parce que l'année prochaine, on ne sera plus là en fait. Donc euh, tant pis, on y va, on n'a plus de temps, mais on y va. » Il appelle J.J. Abrams pour réécrire le script. Il le met en contact avec Damon Lindelof. L'off, La magie opère ». Ils étaient tellement pressés par le temps qu'ils n'ont même pas écrit de scénario. En fait, pour le pilote, ils ont juste fait un traitement avec une intrigue détaillée. Et ça a fonctionné. En le lisant, Lloyd Brown était aux anges et il a donné son feu vert. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire. C'est que d'habitude, le développement d'un pilote prend généralement 8 à 9 mois. Et la version du pilote de Lost qu'on connaît aujourd'hui, elle a été écrite, euh, créée et tournée et castée en seulement 6 à 8 semaines. En fait. oui. euh, donc, c'était vraiment du jamais vu à l'époque le budget du pilote était astronomique pour l'époque, c'était environ 13 millions de dollars, et d'ailleurs ça a été un peu la goutte d'eau pour, euh, pour Disney, et c'est à ce moment-là que, comme il l'avait prédit, Lloyd Brown a été viré ouais. et d'ailleurs on raconte que le fait de valider un pilote aussi cher était un peu son dernier fuck you à la chaîne avant de partir euh, et bah, ce qui est triste c'est que du coup il n'a jamais vraiment eu de reconnaissance pour son idée de génie, à part être le mec qui enregistre les Previously Unlost qu'on entend, qu entend au début Voilà, ouais. exactement, au début il l'a fait de manière anonyme, donc personne ne le savait, et ouais un jour, il y a quelqu'un qui a reconnu sa voix et qui a dit « Mais attendez, c'est Lloyd Brown qui dit ça euh, ?» Donc voilà, donc au final, Lloyd Brown n'a jamais vraiment récolté les fruits de son idée. Mais on peut dire que euh, le succès de la série est quand même déjà une belle revanche, vu que vraiment personne n'y croyait, même Damon Lindelof n'y croyait pas en fait quand ils ont fait le truc. Euh, quant à Jeffrey Lieber, donc le scénariste qui avait fait la première version du pilote, il a finalement été crédité comme cro co-créateur co et il affirme recevoir chaque année plusieurs centaines de milliers de dollars grâce aux royalties. Donc lui, pour le coup, il s'en est très, très bien tiré. Oui,
0: lui, c'est pour le coup celui qui s'en sort, euh, sort le mieux euh, dans, dans l'histoire. D'ailleurs, j'ai cité son nom euh, au tout début. Euh, vous l'avez remarqué comme quoi, à chaque fois qu'on fait des recherches sur Lost, on est obligé de, de citer euh, son nom. Et on et on a l'argent. on lui donne de l'argent. Voilà, voilà. <rire> on a dans, cette, euh, dans ce, ce, ce format euh, flashback un, un, petit, euh, un petit questionnaire que mon ami David Honorat a mis, a mis au point euh, pour nous qui nous permet un peu de, de réaliser un peu voilà, ces, ces, ces grands moments de pop culture euh, qu'on va essayer de disséquer dans, dans ces hors-séries. Euh, je les prends comme ça, un peu, ouais, allez, un allez, peu à la volée, allez, hein, allez, puis on, puis on les voit ensemble. C'est une, une, une série de questions assez classiques, hein, finalement. Euh, la première que tu as choisie, David, c'est quel est le meilleur personnage pour, pour nous les uns et les autres Alors moi, j'ai noté John Locke, parce que je suis un garçon finalement assez peu original, et que, <rire> et que moi, c'était celui qui me fascinait le plus. Alors, je ne sais pas s'il m'a fasciné tout au long de la série, parce qu'il devient... Il est un peu Moi, chiant. Même, voilà, la il fin, devient un peu répétitif sur la, sur la fin et un peu, un peu plus chiant. Mais vraiment, c'est le John Locke saison 1, saison 2 qui est, qui est vraiment très, 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 très intriguant, très, très dérangeant, même euh, par moments, très flippant. Euh, J'aimais ai beaucoup. Puis j'aime beaucoup le, le comédien qui l'interprète, euh, dont le nom m'échappe, mais que j'avais retrouvé Terry O'Queen. Voilà, c'est ça qu'on avait déjà vu euh, chez, chez Gigi Abrams, qu'il jouait, jouait dans Alias. Il jouait ouais. le patron du FBI euh, dans Alias. Euh, Anaïs, toi, ton personnage préféré On, Tu l'as dit tout à l'heure. mais
1: Ouais, j'ai dit que c'était Desmond mais effectivement si je devais en choisir un autre ce serait Locke aussi ouais. euh, je le déteste en fait mais <rire> moi aussi hein, voilà. mais j'ai tellement aimé le détester et ouais. comme tu le dis Terry o Queen est remarquable à chaque fois que je revois des épisodes je suis épatée par sa performance ouais. en fait ouais. ils n'étaient pas tous forcément hyper hyper bons dans le non. cast mais lui euh, il est parfait et euh, pour moi ouais, c'est un des anti-héros les plus intéressants de la télévision on ne peut pas s'empêcher d'être fasciné alors qu'il est vraiment agaçant et euh, le twist qui concerne son personnage ouais. qui d'ailleurs a été un peu rajouté à la dernière minute par les scénaristes. Pour moi, c'est un des plus grands moments de Lost euh, et il l'a porté vraiment à merveille.
2: David euh, ouais, moi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, euh, l'exemple avec Charlie. C est, c est pour moi, les, les personnages, c'est un peu à géométrie variable et ça évolue dans toute la série. Mmh. Du coup, j'ai euh, un personnage préféré, mais qui change euh, d'une saison à l'autre. Ouais, ouais. Ouais. Euh, moi, au début, j'aime beaucoup Kate, euh, que, oui. que je trouve qu''un est qu un personnage féminin hyper intéressant. Toute, toute sa backstory, euh, on ne la, on la voit pas forcément venir. Et, euh, et puis voilà, j'ai des, des passages où j'adore Sawyer, euh, évidemment Desmond, un super personnage, Charlie aussi, John Locke assez assez grands moments. Euh, et puis, euh, mais en fait, c'est ça la richesse de, 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 vraiment de cette série, c'est sa galerie de personnages. Oui. Et jusque... Alors j'ai oublié leur, leur, leur nom, j'aurais dû les noter, mais le, ce, ce couple qui fait l'objet d'un épisode spécial... Qui, Rose et Bernard. Rose Et, Bernard. Ouais, ah, oui, euh, oui, et en fait, c'est ça, c'est la blague en fait dans, dans, dans Lost c'est que finalement, il y a, y, a, y a tellement de personnages que, que tu peux en sacrifié oui, parce le c'est
0: pléthorique le cast est, est pléthorique on, on l'a dit tout à l'heure effectivement ouais. euh, la meilleure scène ou le meilleur épisode euh, là bah aussi on... c'est pas facile non, bah, on
2: l'a un peu euh, évoqué euh, ouais. tout à l'heure moi, les... moi vraiment l'épisode le... qui m'a qui vraiment marqué qui m'a bluffé et qui m'a fait totalement euh, rentrer dans la série c'est l'épisode 4 de la saison 1 avec le, le premier twist sur, mm. euh, sur John Locke c'est celui que j'ai noté aussi euh, et qui... enfin, je me souviens avoir moment c'est le moment où je me suis dit, dit, dit,
0: dit je vais... ça y est je suis accro euh, à ah, cette ouais, série c'est vraiment le moment où je suis incroyable. rentré dans la série en tant que fan
2: ce qui est dingue c'est pour moi c'est ce j'appelle un peu le double le double coup du lapin je, non, mais je, je, je pense à ça par exemple dans, dans sixième sens où il y a où il une énorme scène euh, comment dire émotionnelle euh, avant le, le twist final et là c'est un peu pareil avec l'os c'est-à-dire que le, le truc est déjà incroyable ouais. dès les premiers épisodes tu t'es dit oh, tu te dis c'est une super série d'action c'est incroyable mmh. et tout et le fait de balancer par-dessus ça un, un, un coup de force scénaristique ouais. est incroyable, ça, ça survend la série, on est complètement embarqué. Mmh.
1: Anaïs euh, bah, C'est marrant, ouais, moi j'avais aussi noté cette scène, mais euh, j'avais très peur que vous citiez mon épisode préféré, ah mmh. euh, qui est The Constante, donc euh, Perdu dans le temps euh, en français, ah, oui. et qui est donc euh, bah, le cinquième de la saison 4, je crois, ouais. et qui est donc bah, l'épisode de Desmond, et c'est le meilleur épisode de Desmond, puisqu'il se retrouve euh, euh, perdu dans l'espace-temps, et en fait le seul moyen de, de revenir un peu là où il est, là où il devrait être, c'est entendre la voix de Penny, donc la femme qu'il aime. donc pour moi c'est un peu le précurseur du grand Line Love qu'on retrouvera après dans d'autres séries, c'est archi romantique mmh. et en même temps euh, ça maîtrise très très bien les éléments de genre de science-fiction, d'action mmh. euh, c'est un épisode qui est hyper mouvementé et en même temps qui me fait pleurer des torrents de larmes à chaque fois avec des performances exceptionnelles et ce qui est encore plus ouf c'est que Desmond n'était vraiment pas un personnage principal à la base que son histoire avec Penny, on s'en fiche un peu au début et que là ils arrivent à faire quelque chose enfin à rendre, pour moi c'est vraiment le Merci l'histoire la plus épique de la série alors que ce n'étaient pas des personnages qui étaient là au début et pour moi c'est un tour de force incroyable.
0: Ouais, c'est un épisode extrêmement bouleversant, vrai, moi, je m'en rappelle très bien aussi. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui manque au film ou à la série pour être vraiment parfait Alors j'imagine que Naïs oh. comme moi tu as noté euh, la fin, <rire> une fin un peu moins, euh, ouais. un peu moins évidente peut-être parce que la fin c'est vrai qu'elle est en décalage vraiment par rapport à l'ambition de la série sur six saisons.
1: Quoi. Ouais pour moi j'avais même noté en fait euh, c'est pas qu'il lui manque quelque chose c'est qu'il faudrait lui enlever justement euh, <rire> être, euh, une ou deux saisons. Euh, Lindelof l'a montré par la suite. Il aime bien choisir dès le départ quand ouais. il peut finir ses séries. Faire
0: du plus court. Voilà mm. et
1: pas en fait euh, faire du remplissage. Mm. Et avec Lost, bon c'était les débuts, ils ont été un peu obligés de faire du remplissage parce qu'à l'époque, juste dire on fait trois saisons et on arrête alors que la série a du succès, c'était impensable pour un network. Oui. Ouais. Oui. Et du coup, bah ça se sent en fait à mon avis. S'ils avaient retiré quelques épisodes, euh, ça aurait peut-être été un peu plus compact. Et effectivement, la fin, je suis plus indulgente avec euh, aujourd'hui parce qu'elle est quand même réussie sur certains points. Mais effectivement, sur d'autres, elle est très ratée. Enfin, ça représente vraiment Lost dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y a du très très bon et il y a du très mauvais. Euh, donc ouais, pour moi, pour que la série soit parfaite, il faudrait une fin parfaite et des saisons parfaites. Mais bon, honnêtement, c'est quasiment impossible à accomplir. Oui. Et surtout dans les circonstances dans lesquelles ils ont créé la série, c'était très dur. Donc euh, je ne leur en veux pas, ça va.
2: <rire> David euh, bah, Moi, ce que j'avais noté, c'est qu'il euh, aurait fallu que, que la série sorte... Un peu plus tard, vraiment à l'ère des réseaux sociaux. En fait, j'aurais adoré ouais. euh, euh, découvrir cette série avec euh, la puissance actuelle des réseaux sociaux et ce qu'aurait en faire les internautes euh, voilà, avec, euh, avec Twitter, Reddit et compagnie. Euh, les mêmes. Les, les, eu euh, les mêmes le lendemain matin. Euh, ça aurait pu être clair. complètement... Déjà, il y en a quelques-uns. Ouais. Et Oui, il y tu en a de l'époque qui ont oui. subsisté, mais, mais, mais voilà, on était à un niveau de, 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 mm. de, de connexion euh, un petit peu moindre. Et, euh, et du coup, je me demande ce que ça, ça va donner euh, euh, bah, si justement des nouvelles générations, peut-être euh, via les plateformes, via Star, euh, découvrent euh, maintenant, euh, aujourd'hui, et ça me fait penser, il y a une très bonne salle dans V.C.S. Dans Forty de Joe D'Apato. Bien sûr ou la, la, la fille, la fille de, de, qui, je, qui est la vraie, la vraie est la fille de Joe D'Apato. C'est Maud, je crois. De oui. toute fa fa façon, il y a les deux dans le, oui. dans le film. mais C'est une de ces deux filles.
0: C'est son obsession tout au long du film de pouvoir regarder la fin de Lost et quand elle finit par la voir, elle pète un câble, un peu comme toi sur Facebook à l'époque, Anaïs.
1: J'avais à peu près le même âge qu'elle dans le film.
0: Et elle spoil la fin de la série à tout le monde. exactement
1: C'est dur à spoiler quand même. enfin Franchement... Ouais, oui, oui on techni <rire>
0: techniquement, c'est difficile de spoiler à 100%, mais, ouais. euh, mais elle, elle donne quand même les, pas, mal, pas mal de clés. Euh, Qu'est-ce qui a le mieux ou moins bien vieilli, vieilli dans, dans Lost, d'après vous Moi, j'ai eu du mal à, à trouver quelque chose, parce que j'ai re regardé, du coup, par curiosité sur Star, les, les, les premiers épisodes, et je trouve que techniquement, ça se tient encore
2: plus bah pas Moi, je trouve que c'est ça qui a mieux vieilli. Mmh. Hein, ouais. la, pro la production value euh, globale, elle est, elle est vraiment impressionnante, mmh. et mmh. on sent, enfin, tu, tu disais, j'ai oublié combien 16 millions de dollars, euh, le... 13 millions à 13 millions pour euh, le pilote. de l'époque. Hein, ouais, <rire> avec l'inflation, <rire> <rire> non mais oh, ça, 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 tient vraiment. Enfin, ça a vraiment beaucoup de gueule, quoi. C est, c est... Et puis bon, le, les, voilà, tourner à Hawaï en décor naturel et tout. Il mmh. y a un truc. Euh... Euh, qui, qui fait qu'on y croit et qui fait que, 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 ça, que ça, ça, ça tient bien l'épreuve du temps. Quoi.
1: Ouais. Pour moi, ce qui a très bien veillé aussi, c'est le casting. T'en parlais, en fait, comme ils ont été pris de cours pour constituer le casting de la série, ils ont été obligés de trouver des gens moins connus. Et c'est aussi pour ça qu'ils se sont retrouvés avec un casting hyper euh, diversifié. Alors, oui. c'est une expression hyper galvaudée, mais du coup, à l'époque, c'était hyper rare euh, d'avoir un casting où on avait plusieurs acteurs afro-américains, asiatiques, euh, latinos, etc. Pour un casting d'ensemble, c'était vraiment assez remarquable. Et aujourd'hui, quand on regarde la série, bah du coup, on, on a l'impression que c'est une série contemporaine, mm. alors que souvent, quand on regarde des séries des années 2000, on se dit ouais, c'était quand même très très blanc. Mm. Euh, et c'était pas le cas de Lost. Donc, et je n'ai pas souvenir que c'était
0: un argument marketing particulier, que c'était ah pas, non, pas, tout, pas, tout, part ça. pas alors particulièrement que ça mis ça en avant, ça, euh, ouais. ça aurait tendance Après, à l'être
2: aujourd'hui. En revanche, c'est un argument de, je trouve, enfin, euh, c'est réaliste puisque c'est un vol international, donc c'est normal qu'il y ait des gens. Oui, c'est pour le c'est très bien justifié dans l'intrigue, nice.
1: mais même le fait que par exemple le, le premier épisode d'introduction du flashback de Jin et Sun soit en coréen avec des sous-titres, oui. c'était aussi très très rare à l'époque. Il y avait même eu quelques grincements de dents à l'époque où ils voulaient le faire parce que mmh. juste euh, se dire tout un public américain va devoir regarder un, une série sous-titrée en coréen, enfin en coréen sous-titrée euh, en anglais, euh, c'était vraiment du jamais mmh. vu. Et encore aujourd'hui, ça reste très rare à part The Americans. Il y en a très peu qui le font donc c'était risqué aussi de leur part et ça a payé.
0: Encore un duo de personnages qui était ah ouais. assez fascinant euh, lui aussi. Est-ce qu'on pourrait faire un remake de cette série aujourd'hui Alors moi je suis opposé à l'idée même de remake, <rire> mais c'est une position idéologique <rire> que, je, que je tiens. Anaïs, euh, t'en penses quoi
1: euh, bah, Je suis assez d'accord, enfin, je pense qu'on aurait du mal. Après, il y a, y a un remake qui s'appelle The Wilds. <rire> moi c'est ce que j'allais dire, c'est en fait, ouais. des
2: remakes de Lost, il y en a en permanence. Il y en a eu hein. beaucoup. Ouais. Ouais, en fait, voilà, c'est qui tourne autour de cette idée. C'est-à-dire qu'on pourrait pas, enfin ça n'aurait pas de sens de faire un remake avec euh, re-raconter exactement mm -hmm. la même histoire, mais par contre euh, le, le point de départ et des dérivés, il euh, y, y en a énormément. quoi.
1: Ouais, mais on pourrait jamais recréer, je pense, l'espèce de de Perfect Storm qui a mené à la création de la série, qui a été créée bah, comme tu le dis vraiment, aux prémices d'Internet et des réseaux sociaux, qui a fait que c'est devenu un énorme succès, pas juste dans une niche un peu de, de, de public un peu nerd, mais aussi un succès hyper mainstream, et ça aujourd'hui je pense qu'on ne pourrait plus le recréer en fait. Une série aussi foutraque avec mmh. des éléments de science-fiction, de romantisme, d'aventure, d'action, de drame Qui part vraiment dans tous les sens ouais, par voilà. ouais, ouais. Ouais. Ça, On pourrait plus ouais. recréer ça, et surtout recréer quelque chose comme ça qui fonctionnerait en fait, parce que par exemple Westworld c'est un peu le bordel de, de la même manière que Lost, mais ça ne fonctionne pas aussi bien, en fait. Mmh. Ouais.
0: C'est quoi, aujourd'hui, les héritiers euh, de Lost, vous diriez Alors, on l'a dit, il y, y a pas mal de de suites, de sous-lost qui ont existé, mmh. mais qu'est-ce qu'on qu qu pourrait noter comme héritier Alors, on a mentionné, évidemment, forcément, euh, la suite de la carrière de Lindelof. C'est peut-être ça, les, ouais. les, les grands héritiers, en fait, parce que sans, sans Lost, il n'y aurait clairement pas eu les Leftovers, il n'y aurait pas eu Watchmen euh, mmh. non plus, qui sont des séries très importantes mmh. Euh, mmh. auxquelles on aurait, malheureusement, peut-être pas, euh, pas eu accès euh, s'il n'y avait pas eu Lost, et surtout si Lost n'avait pas marché.
1: Oui, et puis, en fait, on sent vraiment dans ces séries-là qu'il a raffiné euh, un peu son, son art, qu'il a retenu des leçons parce que sait que la fin était hyper dur pour lui, enfin vraiment même d'un point de vue psychologique. Euh, et que maintenant, en fait, euh, bah justement, il arrive, il dit je veux pas continuer au-delà de ce que j'avais prévu. Euh, il a vraiment réussi à trouver cet équilibre parfait entre romantisme, science-fiction, euh, action et drame, qui était un peu à ses débuts dans Lost. Et euh, maintenant, bah pour moi, oui, il crée des séries parfaites. Justement, Lost était très 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 imparfaite. Et The Leftovers et, et Watchmen sont des bijoux, en fait, de vrais chefs dœuvre parce qu'on sent qu'il a pu euh, faire ses armes sur euh, sur Lost. Ouais. Après, euh, je pense que dans Les Héritiers, pour moi, bah, déjà toutes les séries qui vont utiliser le flashback vraiment comme euh, oui. outil oui. euh, narratif euh, très très important dans la structure, euh, tout ça, elles le doivent à Lost. C'était une idée de Lindelof aussi pour pimper un peu le, le script au départ.
0: Et puis pour sortir de l'île aussi. Euh, voilà, exactement, mal, hein. pour
1: mmh. qu'on puisse les voir au moins de temps en temps euh, propres et euh, <rire> avec de la nourriture et un petit et cocktail. gens. Voilà, c'est ça, ça fait du bien. Euh, donc ça, effectivement, quand tu le vois dans des séries aujourd'hui qui vont se reposer sur les flashbacks bah, comme The Wilds, où c'est littéralement des meufs sur une île déserte après un crash avec des flashbacks, bon, bah là, c'est Lost à 100%. Mais pour moi, même une série comme Game of Thrones, en fait, euh, descend vraiment de Lost. On oui. l'a dit déjà, il y avait l'idée de tuer le personnage principal oui. euh, au tout début, qui finalement n'a pas eu lieu, mais voilà. Il y a les théories euh, en ligne qui sont hyper importantes, toute la communauté, euh, le fandom. Il y a le fait qu'on lui pardonne très peu ses erreurs. Enfin, pour moi, Game of Thrones, c'est vraiment euh, un reflet de, euh, contemporain de tout ce que Lost a été il y a quelques années, quoi.
2: David Oui, moi, dans les je disais tout à l'heure qu'il y avait aujourd'hui plein d'héritiers de, de, de Lost de, de, de séries qui en, qui en descendent moi dans les réussites euh, je citerais Sense8 euh, qui pour mmh. moi aussi oui. est, est, une, est une série qui doit beaucoup à Lost justement dans, dans, dans le casting euh, international, dans la, la manière de faire interagir beaucoup de personnages mmh. et, euh, et de raconter aussi leur backstory euh, et sinon moi je suis en train de lire euh, actuellement le, 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 le roman qui a eu le prix Goncourt euh, l'anomalie ah, d'Hervé Letellier et qui en fait est clairement un, un héritier de quoi c'est euh, un récit euh, avec un avion qui est, qui est, qui est doublé etc et c'est écrit comme une série américaine, apparemment d'ailleurs ça, euh, ça va être adapté parce qu'en plus le, le, le bouquin a un énorme succès euh, donc, euh, donc clairement le, le, le prix Goncourt de cette année doit, doit beaucoup à Lost
0: et Lost va jusqu'à la littérature française et ça c'est magnifique et c'est très beau comme mot de la fin car c'est la fin de ce flashback merci à tous les deux d'y avoir participé Lost on l'a dit c'est à découvrir ou redécouvrir sur Star la nouvelle rubrique de Disney Plus le sponsor de cet épisode Star où il y a tout un tas d'autres séries cultes à découvrir ou redécouvrir X-Files par exemple ou encore la non moins excellente Alias merci à Mathieu qui était à la technique binge.audio pour retrouver tous nos podcasts et à très vite pour un nouvel épisode Oh, 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 oh,